0: Histoire. Tradition. Souvenir. Devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com ACAST. Burrow.com ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: est inspiré de faits historiques avérés. Les personnages et les dialogues ont été imaginés à partir de témoignages écrits ou oraux des Hibakusha, ces personnes victimes des bombardements atomiques au Japon, d'archives internationales et d'articles de presse écrits après l'explosion de la bombe nucléaire d'Hiroshima. N'oublions pas, la mémoire est vulnérable, elle s'émiette. Bonne écoute. Souvenir d'un Ibakusha épisode 5, Harumi.
2: Pourquoi m'as-tu caché que tu étais un Ibakusha Tu n'as cessé de répéter que tu avais quitté la ville, que tu étais parti à Tokyo quelques jours plus tôt. Pourquoi nous avoir menti Tu avais honte Accepte mes excuses, mais comprends que ce qui s'est passé a été un traumatisme. Et qu'il est difficile d'en parler, même trente ou quarante ans plus tard. Mais personne n'aurait porté un jugement sur ta situation de Ibakusha. Qu'est-ce qui t'a pris de t'enfermer dans un mensonge Voilà pourquoi je devais t'en parler. Les blessures sont toujours ouvertes. Peut-être se refermeront elles ce soir, lorsque tu auras découvert toute la vérité. Est-elle si lourde Tu le découvriras par toi-même. Un extraordinaire rassemblement eut lieu vers le 15 août, près du port, soit neuf jours après le bombardement. La radio nous apprit que Nagasaki fut détruite par une bombe similaire, qu'ils appelaient « bombe atomique ». Nous entendîmes par la suite et pour la première fois la voix de notre empereur Hirohito. Il nous annonça la fin de la guerre. La foule jacassée et se partageait en deux émotions distinctes, le soulagement d'en finir et l'humiliation d'être vaincu. Certains criaient la fin de la monarchie. Mais les informations du gouvernement qui suivirent démentirent rapidement une quelconque modification du pouvoir sur une future occupation américaine. Un groupe de scientifiques américains débarqua dans la baie d'Hiroshima, peu après la capitulation officielle du pays, qui eut lieu le 2 septembre. Après avoir mesuré les dégâts, interviewé des victimes... Et s'être pris en photo devant le dôme de Genbaku, ils furent rejoints par des troupes militaires. Elles apportèrent des matières premières et des produits de consommation courantes, avec pour objectif de mener à bien la reconstruction de la ville. Mais aucun survivant ne voulait les remercier publiquement. Les américains avaient détruit nos vies et voulaient maintenant les reconstruire. Alors nous prenions tout de même leurs ressources, mais nous évitions leur regard par fierté. Nos orgueils étaient blessés au plus profond. Ils respectaient peu notre culture, nos valeurs et même nos blessés, qu'ils considéraient pour certains comme déjà morts. Nous étions désormais sous tutelle américaine, dépendant de leurs décisions, comme l'est un jeune enfant avec ses parents. C'est à cette période que des hommes et des femmes commencèrent à perdre leurs cheveux, à ressentir de fortes fièvres, à vomir du sang. Les malades moururent généralement quelques heures plus tard. Encore quelques coups de marteau et la bâtisse que nous avons trouvée à l'abandon le soir du 8 août sera totalement habitable. Elle est située au bord d'un petit chemin, en direction du village voisin, à quelques kilomètres du centre-ville. L'ouragan instantané provoqué par l'explosion du 6 août a eu comme effet de déshabiller les géants et déventrer le refuge. Nous sommes rapidement retournés devant les restes de ma maison peu après le bombardement pour constater qu'il n'y avait plus rien. J'ai appris que mon voisin a été tué, comme une majorité des autres résidents de mon quartier. J'ai reçu un grand coup au moral, mais l'amour que je porte à Saya a pris le dessus sur ma profonde peine personnelle. Grâce à l'arrivée des Américains, nous avons pu ramener de quoi refaire à neuf notre nouveau logement. Notre quotidien est partagé entre la ville, les trocs et ce nouvel abri. Nous prenons progressivement nos aises. Les troncs d'arbres morts qui entourent notre maison nous protègent des vents frais de la mer. Et voici qu'ils fleurissent péniblement en cette fin d'avril 1946. Voir la nature renaître nous remet du baume au cœur. Pourtant, il se dit que la terre d'Hiroshima ne sera plus fertile pour les 50 prochaines années. Pourquoi je vois de la verdure à certains coins de rue, dans les collines. Et je vois de courageux êtres humains qui se battent pour reprendre le cours normal de leur vie. Soudain, Saya hurle de douleur dans le salon. Une violente contraction l'a paralysée pendant qu'elle tendait la main vers la radio. Son ventre est gonflé à l'extrême et elle ne peut plus se lever seule. J'ordonne à mon collègue et ami Akiro, toujours présent à nos côtés depuis l'annonce de la grossesse de Saya, d'aller chercher un médecin immédiatement. Elle souffre le martyr. Cette scène me rappelle le cauchemar que nous avons vécu dans cet abri souterrain Même si l'issue sera ici
3: plus heureuse Bonjour, je suis le docteur Ida Votre ami m'a dit que votre compagne a perdu les eaux. Oui, depuis quelques minutes Des contractions vont apparaître toutes les demi-heures environ Mais pas de panique, l'accouchement n'est pas imminent Il va falloir attendre un peu Combien de temps Quelques heures mais vu que vous ne trouverez aucun autre médecin à cette heure tardive, et vous semblez jeunes tous les deux, il serait irresponsable de ma part de vous laisser seuls dans cette situation. J'entraîne alors le sympathique docteur Ida dans le salon.
2: Saya nous demande un peu d'intimité, mais nous veillons tout de même attentivement sur elle. Il m'explique les différentes phases du futur accouchement, puis m'assigne les tâches à faire lorsque l'enfant sera prêt à voir le jour. Pour patienter, nous revenons sur le bombardement. Le docteur Ida nous raconte qu'il était dans un village voisin, en train de soigner une petite fille lorsqu'il vit le flash, puis le nuage se formait au-dessus d'Hiroshima. Le souffle de l'explosion l'atteignit peu après et le projeta sur 10 mètres. Heureusement, personne ne fut mortellement blessé et il se mit en direction de la ville afin de porter secours aux victimes. Nous bavardons au moins 3 heures. Le docteur va aux nouvelles, puis nous appelle. « Je dois me préparer. » Il explique en détail à la future maman ce qu'il attend d'elle et tente de la calmer. Elle ne peut plus tenir. Le docteur lui dicte le rythme à adopter. Elle crie et commence à pousser. L'exercice se répète pendant une bonne vingtaine de minutes.
3: Saya continue de crier sa peur et sa douleur. « Félicitations C'est un garçon !»« Tu as été formidable !»« Il semble en parfaite santé et n'a pas subi les effets de la bombe. » Ce petit bonhomme fait la grimace. J'essaye de montrer son
2: visage à Saya, mais elle tourne la tête et souffre toujours autant.
3: Hmm, « quelque chose cloche. Je ne sais pas encore ce qu'il se passe, mais ce n'est pas normal.
2: » Saya se met à pleurer. Je donne le nouveau membre de la famille à Akiro.
3: Je caresse la joue de Saya et lui essuie ses larmes. « Il y a un second enfant !»« Akiro, redonnez le garçon à Kazuki et apportez-moi d'autres draps !» Il se précipite et vient se repositionner aux côtés du docteur. Le même
2: exercice redémarre. L'enfant dans mes bras continue de crier, « Saya aussi !» Le vacarme nous rend sourd. L'accouchement est encore plus rapide et le docteur saisit une seconde petite créature
3: violette qu'il plonge dans les draps. « C'est une petite fille <rire> Elle est en très bonne santé, comme son frère !» L'action s'est passée très vite. Akiro se rapproche de nous avec la petite fille, qu'il nous montre fièrement. Nous sommes à la
2: fois ravis et surpris. Nous ne nous attendions pas à des jumeaux, mais Saya ne parle toujours pas, elle semble s'être évanouie.
3: Oh, ce n'est pas très bon, allez chercher à boire, je me charge de lui faire une injection de vitamine.
2: Mais elle ne se réveille pas, son cœur s'est arrêté. J'observe le docteur enlacer ses mains et démarrer le massage cardiaque. Je le sens totalement affolé et je suis complètement terrorisé. Il enchaîne les pressions sur la cage thoracique. Les secondes semblent des minutes. Je ne suis d'aucune utilité et me mets à prier le bon Dieu, lui qui nous a déjà sortis des épreuves les plus terribles. Le temps passe. Plus il passe, moins elle a de chances de revenir à la vie. Les petits continuent de crier. Nos nerfs sont à la limite de l'explosion. Le docteur est épuisé. Il me demande d'observer ses gestes qu'il commente dans le même temps avant de me laisser sa place pour que je prenne le relais. Je le poignet de Saya. Je lis son désespoir. « Dieu n'est qu'un traître Il protège Saya dans les plus grands dangers, pour mieux lui enlever la vie au moment qu'il juge opportun. » Akiro, je dois te parler. Voici la moitié de son pendentif. Ces initiales y sont inscrites. Je te confie la lettre F. Et j'aimerais que tu l'offres à la petite fille lorsqu'elle sera grande. Je veux que tu l'adoptes. Quoi Non, je ne veux pas. Ce sont tes enfants. Je t'aiderai à les élever si tu veux. Mais c'est tout. Tu as été formidable avec moi depuis que nous avons rencontré Saya. Et tu souhaites me confier cette petite en guise de remerciement Non. Mais je ne m'attendais qu'à un seul enfant, un garçon, et je l'ai eu. Je n'aurai pas la force mentale d'élever cette petite fille. Elle me rappellera trop Saya, alors adopte-la et retourne habiter en ville. Kazuki, réalises-tu ce que tu me dis Tu es encore sous le choc. Je t'aime beaucoup, Akiro. Mais je veux me retrouver seul et me consacrer entièrement à mon enfant, loin de tout. Je veux vivre seul, dans mon intimité. Je t'aiderai à trouver un logement et un travail, mais d'abord emmenons les deux nourrissons à la mairie pour la déclarer. Tu te feras passer pour le père de la fille et moi le père du garçon. Es-tu
3: certain de ta décision
2: Absolument. Est-elle mûrement réfléchie Tout à fait. Je te laisse la nuit pour y réfléchir à nouveau. Et si tu confirmes tes dires demain matin, alors euh, nous irons à la mairie. Ces derniers mois passés ensemble nous ont permis de nous connaître par cœur. Akiro sait que je ne reviendrai jamais sur ma décision. Je suis têtu et il m'arrive d'avoir des coups de sang comme celui-ci, sans jamais les regretter. Je devine qu'il a accepté et lui demande alors le prénom qu'il a choisi pour cette petite fille. Arumi. La
0: suite dans l'épisode 6 à suivre. Cette fiction audio a été réalisée par les belles fréquences. Ferdinand Cross m'a accompagné dans la réalisation et a composé la bande originale des différents épisodes. Vous avez donc pu entendre les voix d'Adrien Damon dans le rôle de Daisuke, d'Hugo dans le rôle de Kazuki, de Jacques Denigel dans le rôle d'Akiro et de Thierry Saboulard dans le rôle du docteur Ida.
4: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.